0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐义。今天谈日本的安保议题。日本政府十二月十六日在内阁会议通过修改后的。国家安全保障战略、国家防卫战略和防卫力整备计划等三份安全保障文件，标志日本安全保障政策发生重大转变。日本共同社指出，日本政府公布新安保政策，解开常年的封印，拥有以自卫为目的摧毁他国疆域内导弹基地的反击能力。也就是对敌基地攻击能力，原因是中国和朝鲜的导弹进一步升级，包括美国在内的亚洲导弹竞争计划，日本产生危机感，因此向攻击力倾斜。看来突破战后日本一贯坚持的专守防卫原则。日本国家安全保障战略指明，中国的军事动向是日本前所未有的最大战略挑战。相较于2013年，日本在安保战略中对中国的军事动向轻描淡写，仅仅表述为国际社会的关切事项。如今，日本安全形势完全反转。日本首相岸田文雄16日在官邸召开记者会时强调，日本拥有反击能力是在宪法、国际法和国内法范围内的应对，具有正当性。由于中国拥有大量射程覆盖日本的导弹，而盟友美国因为长期受到裁军条约限制，在远东的导弹能力处于劣势。在这个严峻的背景下，岸田文雄透露，为了提出反击能力，日本政府进行了凭自卫队的能力能否守住本国的模拟演算。共同社指出，日本拥有反击能力遭到社会批评与抗议。岸田首相仍然选择这条道路，也许是他担心，如果日本不增强防卫力，一旦出现突发事态，有可能得不到美国帮助，或遭到美国抛弃。岸田就三份安保文件向身边人士坦言，这是日美同盟新的开始，通过拥有反击能力，自卫队的作用扩大，与美军的一体化也会加速。事实上。岸田首相的担心，在安倍晋三时期就有了。安倍曾经至少两次被日美同盟的危机触动。第一次是在2009年至2010年，因为美军冲绳普天间基地迁移问题引发争议，导致鸠山由纪夫内阁执政八个月后请辞，日美同盟受损。第二次是在2012年，野田佳彦内阁对菅直人主也就是钓鱼岛及其附属岛屿实施国有化，日中关系紧张，华府方面对日方的应对感到不安。为了重建日美之间的信赖和同盟关系，安倍上台后，从二零一三年度起增加之前持续减少的防卫预算，并且不顾舆论反对，二零一六年三月强势推行新安保法案。由此看出。外界以为日美同盟铁板一块，无可撼动，其实未必竟然。如果日本在防卫上不主动积极，美国不至于抛弃日本，但是有可能在防卫日本的意愿和力度上打折扣，危及日本利益。日本新安保文件指出，日美同盟是日本安全政策的基石，但是日方也清楚知道，一旦外敌入侵，日本将承担应对的主要责任。岸田首相身边人士强调，美国急于在亚洲扳回劣势，处于最前线的日本难道还能保持听凭安排吗？美国拜登政府毫不掩饰对日本扩大防卫力的期待。美国国务卿布林肯十六日发表声明，对日本政府通过修改后三份安保文件表示欢迎，并且肯定这是为促进印太地区和平重新建构。同盟能力的文件，可以说，日本修改三大安保文件，起因于外部安全环境变化，其本质是日本长久来寻求日美同盟重新定位的一个过程，提高防卫自主性，以符合现实环境需要，总体上不脱离日美同盟的框架。下面休息一下，马上回来。好，继续来谈。接下来，日本政府为落实三份安保文件中的政策，将加速完善法律和调整制度。包括确保国防费增额、裁员和改编自衛队组织等。报道称，岸田首相有意明年一月访问美国，打算在首脑会谈中提出修改规定自衛队与美军职责分工的日美防卫合作指针。按政策规划，从2023年度起五年内，日本国防费总额约四十三万亿日元。约合人民币 2.2 万亿元，是2 0 1 9至二零二三年度的 1.5 倍多。到2027年度，国防费将达国内生产总值的 2%。都创下历史新高，是继2015年日本允许行使集体自卫权以来，安保政策的一大历史性转变。其中最突出的是日本拥有反击能力。所谓反击能力。日方定义为以自卫为目的，并且摧毁他国疆域内导弹基地的能力。日本历届内阁都解释称，这是在自卫权的范围内，是一种政策判断，因为宪法限制而坚持不拥有该能力的立场。如今改变方针的背景因素是中国和朝鲜的导弹技术进步，尤其今年八月四日，中国对台演训。发射九枚弹道导弹，其中五枚落在日本专属经济区，日方视为是对当地居民的威胁。日本国家防卫战略指出，近年高超音速导弹等相关技术和导弹饱和攻击等实战能力，在日本周边得到显著提升。这里是指中国和朝鲜。如果日本继续依赖现有导弹防卫网络，应对此一威胁将越来越困难。一旦对方发动导弹攻击，为阻止对方进一步攻势，日本自卫队需要以防区外防卫能力，并且根据使用武力三个要件的规定，以必要最小限度的防卫力，对敌人领土内的导弹基地进行有效反击。日方认为，具备有效反击能力，对敌人产生威慑，也能够阻止对方进一步武装袭击，从而确保人民生命安全与和平生活。这种反击能力并没有改变宪法和国际法范围内的专守防卫原则，先发制人的进攻更是不允许的。除此，日美之间的基本分工不会发生变化。但是由于日本具备反击能力，日美两国在对付弹道导弹等方面将进行合作。所谓防区外防卫能力，是指在敌人的有效防卫区域之外，运用远程制导武器。对敌人领土实施精确打击的能力，日本国家防卫战略为此提出从根本上加强防卫力的七项重点。第一项就是发展远距离防卫能力。日本防卫省规划到2027财年，日本将加强防区外导弹作战能力，包括陆基型和舰载型导弹。在此过程中，日本将尽早采购外国制造的防区外导弹，以确保在建立国产防区外导弹增产体系之前有足够的防卫能力。在未来十年左右，加强空射型防区外导弹，并且研制高超音速武器等其他防区外导弹和操作导弹的能力。事实上，日本下年度国防费已经编列预算，开始启动上述规划。下面休息一下，马上回来。好，继续来谈。所谓尽早采购外国制造的防区外导弹，主要是指美国战斧巡航导弹。以海基型战斧 Block 式巡航导弹来说，射程超过 1,600 公里。日本国产防区外导弹是指陆上自卫队12式或者说12型地对舰导弹，射程将扩大到 1,000 公里以上。按照防卫力整备计划。十二式地对舰导弹到2025财年完成陆基型改良版，到2026财年完成海基型，到2028财年完成空基型导弹，三军通用，能够从陆地、海上和空中发射。对于日美两种导弹如何搭配使用的问题，美国从2018年4月联合英法两国。发射一百零五枚各型巡航导弹，空袭叙利亚三处化学武器设施的行动中得到实战验证。这次空袭使用包括海基型战斧巡航导弹在内，全部是以防区外发射和精确制导为主要特征的巡航导弹，不仅有联合作战特点，也凸显武器智能化的作用。这些导弹具备更强的。自主态势感知、自主航线规划以及自主目标识别能力，显示美军在高威胁环境下对限定目标实施精确突击，仍然以巡航导弹为首选弹药。从这次空袭的临战准备来看，美军空袭任务规划以72小时为周期。今后为应对中国和朝鲜的导弹攻击。72小时的准备周期显然太长，而需要把时间压缩到敌人发动第一波攻击后就能够立即做出有效反击。为此，日本将建构以小型卫星群所组成的卫星星座，探测、追踪，进而拦截高超音速导弹的攻击。为应对高超音速导弹来袭，日本自卫队将改进现役03式。或者说零三型中程地对空导弹的性能，零三式是日本自主研发的新型中程地对空导弹，与美国爱国者导弹系统相媲美，在全方位多目标攻击上甚至优于爱国者，是世界公认最先进的防空武器之一。除此，日本新安保政策首次写入为防范网络攻击与未然的能动性网络防御。就是可以入侵敌方服务器或解除其破坏力。共同社指出，这可能与宪法或法令相抵触，需要谨慎应对。今后不论网络防御如何操作，日本的反击能力开始从实体作战领域扩及网络空间。除了增强远距离防卫能力，日本另外六项发展防卫力的重点依序是。综合空中和导弹防卫能力、无人资产防卫能力、跨领域作战能力、指挥控制与情报信息能力、机动部署和对公众保护能力，以及战力的可持续性和韧性，每一项发展都以二零二七财年定下完成指标，并且放眼未来十年，如果安全环境没有出现重大变化。这三份安保文件以十年为期限。作为世界第三大经济体，日本在数控机床、微电子、计算机和通信网络等技术领域，以及相关产品的开发与创新，都居于世界领先地位。以如此雄厚的军工实力，日本一口气修改三大安保政策，从被动防卫转向威慑反击，将对印太地区。乃至世界安全形势带来深远影响。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。